0: Regardez-voir la photo
1: sur France Inter.
2: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tout l'été pour le magazine de la photographie Regardez-Voir, le samedi et le dimanche de 14h à 15h. Je vous donne le programme. Le samedi, je reçois des photographes. Le dimanche, je vous raconte l'histoire de photos mythiques, celles que l'on voit juste en disant leur nom. Un exemple, le baiser de l'hôtel de ville de Robert Douaneau. Cette émission du dimanche est en partenariat avec le magazine Fish Eye et l'histoire de chaque photo sera prolongée avec l'éclairage d'un invité. Cet après-midi, je vous propose de rencontrer une grande photographe. Elle est née à New York. Elle vit en France depuis 1971. Elle fait partie de l'agence Vue. Elle s'appelle Jane Evelyn Atwood. Elle est l'auteur de 13 livres, dont une monographie dans la prestigieuse collection Photopoche. Elle a été récompensée par les prix les plus importants. Ses images sont exposées dans le monde et figurent dans des collections publiques et privées. Elle a eu cette année une belle actualité, avec évidemment des expositions, un spectacle de théâtre qui met en scène ses photographies sur les femmes en prison. Et en ce moment... Elle nous montre le quotidien de Daria, une femme ukrainienne qui, pour élever ses enfants correctement en Ukraine, est partie travailler en Italie. Cette série, cette histoire en photographie, est exposée depuis le 7 juin jusqu'au 31 août à Oulgate, tout près de Kabour, une belle destination pour un été en photographie.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
2: Bonjour Geneveline Atwood. Bonjour Brigitte Passion. Vous êtes à l'honneur dans le festival Les Femmes s'exposent à Oulgat, marraine de cette deuxième édition. Que montrez-vous alors dans le festival Les Femmes s'exposent
0: Je montre un travail qui est totalement inconnu en France, à ma connaissance, parce que c'était quand même un livre qui était publié en Italie, il y a des années de ça, et qui est maintenant épuisé. C'était sur une femme qui s'appelle Daria, et Daria était à l'époque badante. Et badante, c'est un mot italien qui ça veut dire caregiver.
2: Elle donne des soins.
0: Yeah. C'est une personne qui s'occupe des personnes âgées Spécifiquement, Et au lieu d'aller chez la personne, la badante va vivre avec la personne âgée dans l'appartement ou dans la maison. Les Italiens ne peuvent pas s'en passer de ces badantes. Ça existe depuis très 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 longtemps maintenant, beaucoup d'années. Avant c'était des marocaines, si je ne me trompe pas, et depuis plusieurs années maintenant, ce sont des ukrainiennes. Et ce qu'une Ukrainienne gagne en tant que Badante peut faire exister toute une famille pendant plusieurs mois en Ukraine. En Ukraine oui. Donc il y a des milliers, littéralement des milliers de Ukrainiennes qui vont en Italie et qui travaillent en tant que Badante et qui envoient tout l'argent à leur famille en Ukraine. On dirait
2: auxiliaire de vie. Mais auxiliaires en même de temps... vie. En même temps, les auxiliaires de vie ne restent pas la nuit et jour avec les personnes qu'elles oui, soignent. Oui, et c'est pas toujours
0: les, les personnes âgées. Absolument. Et ça, c'est vraiment... Et, et aussi, la chose qui est intéressante, c'est que c'est un phénomène femme. Ces femmes renvoient tout l'argent en Ukraine, et c'est elles qui travaillent. Et à l'époque, quand j'ai fait le travail, je pense que c'était 2005, il n'y avait pas de règlement. Donc, les les étaient payés à la merci de la famille qui les a embauchés et des fois c'était très abusif. Le salaire pouvait être très très petit. Daria c'était un cas tout à fait exceptionnel parce qu'elle n'avait pas une personne âgée mais quatre. Dans la même maison. Quatre sœurs dans le même appartement. Quatre sœurs. Quatre sœurs et les quatre sœurs étaient Très gravement malade. Je parle de Parkinson, je parle d'Alzheimer, je parle des cancers du sein. Il y en avait qui pouvaient plus marcher, il y en avait qui pouvaient pas se nourrir toute seule. Et Daria était censée de faire tout. Le médical, les soins d'acheter, de faire les courses, préparer tous les repas sauf une qui était livrée, d'habiller et faire la toilette de chaque femme. Ça commençait à 8h du matin. Une, brrr, deux, brrr, trois, brrr, et quatre. <rire> on Dieu. arrive à midi, c'est l'heure de déjeuner et ça commence avec le déjeuner, avec le nourrir à la petite cuillère. C'était absolument hallucinant. Et finalement, les deux heures de l'après-midi que Daria avait libre, qu'est-ce qu'elle faisait au lieu de reposer Elle était allée chez quelqu'un d'autre une femme riche pour travailler au black, pour envoyer encore plus d'argent à son mari et ses deux filles qui restaient en Ukraine.
2: Et donc vous, vous étiez toute la journée auprès de Daria vous?
0: Toute la journée. J'ai demandé d'être logé là-bas, mais il n'y avait pas de place. Même Daria n'avait pas sa propre chambre. Elle se couchait dans le salon sur un, un divan qui se dépliait. Et les quatre femmes, il y avait deux femmes qui partageaient un lit, il y avait une autre femme qui avait sa chambre, et une autre qui était des va-et-vient avec l'hôpital tout le temps, parce qu'elle était le plus gravement malade. Et même quand cela était à l'hôpital, Daria était censée d'aller à l'hôpital et le nourrir à l'hôpital.
2: Wow, effectivement. Et donc,
0: après une semaine dans cet appartement, qui était absolument extraordinaire... Bien sûr, je travaille avec un interprète parce que je ne parle pas ukrainien, je ne parle malheureusement pas italien, mais il y avait une jeune femme qui était adorable, qui travaillait pour nous et qui traduisait. Donc, tous les deux, on était là avec Daria, avec les quatre sœurs là, et on a fait toute la journée jusqu'à le tomber de la nuit. Et après une semaine comme ça, je suis partie avec Daria en petit quart, c'était le, le, le réseau ukrainien, pour aller en Ukraine, 38 heures de voyage en, dans, car. en car, une petite car, <rire> euh, avec quelques badatis et beaucoup de possessions qu'elles envoient chez leur famille là-bas, et Daria, bien sûr. Et j'ai passé une semaine en Ukraine dans le petit village d'où vient Badante avec son mari et ses deux filles.
2: Pourquoi dites-vous, enfin, vous venez un peu d'en de, parler, mais que c'est une des plus belles commandes photographiques
0: Parce que j'avais carte blanche. Il m'a laissé faire ce que j'ai voulu faire. J'avais un vrai sujet. Daria était extraordinaire. Je me souviens, au début, il me proposait deux badante. Une qui avait une personne âgée et Daria qui avait quatre. Et alors, quand j'ai vu qu'elle avait quatre? Et je me suis dit, mais il faut pas, you know, Il faut rater, choisir d'arrière. Rater quatre, c'est pas possible. Et après, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'on a vraiment fait le bon, bon choix. Mm -hmm. et Vous donc, avez
2: encore des nouvelles d'elle?
0: J'ai eu des nouvelles pendant très longtemps. J'ai eu des nouvelles jusqu'à la dernière femme était décédée. Et après, je l'ai perdue de vue. J'ai pu téléphoner à sa, son voisin en dessous qui parlait français, et il m'a donné des, des nouvelles. Mais la dernière nouvelle que j'ai eue, qui était déjà des années, euh, je savais qu'elle était très contente, qu parce qu'une de ses filles allait se marier.
2: Et ce sont, je l'ai pas dit peut-être, ce sont des photos, évidemment, évidemment ou non, en noir et blanc
0: Complètement en noir et blanc, mm -hmm. oui. Et il y a la première partie qui est en Italie, et la deuxième partie qui est en Ukraine, et il y a quelques photos dans le car... Qui nous monte en train de traverser tous ces autres pays pour arriver. Euh...
2: Mais vous vivez toujours des aventures exceptionnelles. Là, par exemple, c'est ça semble pas très important, mais l'idée d'être. Combien d'heures
0: dans le car 38 heures. À un moment donné, je me suis dit, Jane, tu es beaucoup trop âgée pour faire ça. Et quand j'ai descendu du car, je ne pouvais presque pas déplier mes jambes. You know Mais c'était une aventure et c'était une grande expérience parce que j'ai fait des photos dans le car. Et de la fenêtre, de la vitrine de la car. Et de, de Daria, par exemple, qui mettait le rouge à lèvres quand elle approchait le village et elle savait qu'elle allait voir son mari. Tout ça.
2: Et maintenant, Daria est à Oulgat, grâce oui, à vous. Non, il y a Oulgat, dans le festival Les Femmes S'Exposent.
3: Sit high
2: balade très douce de Norah Jones, Winter Time sur son dernier album.
0: Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter. En
2: 1989, Genevieve Natwood, les femmes en prison ne font pas la une des journaux. Or vous commencez à travailler sur ce sujet et vous le travaillez pendant 9 ans. Vous allez dans 40 prisons dans le monde, en France, 2 prisons en Russie, en Europe de l'Est, puis aux états unis où vous allez dans le couloir de la mort. Et au bout de ces 9 ans, vous passez une autre année à créer le livre qui s'appelle « Too much time »,« Femme en prison », avec des photos et des récits. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti dans ce long voyage dans les prisons dans le monde
0: Je suis fasciné, j'étais fasciné depuis le début euh, des mondes clos. La prison représente le monde clos le plus extrême qui existe pour moi en tout cas. Et en plus, c'est l'être humain qui a inventé cette idée de créer un monde clos qui est pour les gens qui ne peuvent pas être avec le reste de nous. Et c'est ça qui m'a intrigué, c'est ça qui m'a interrogé. Et c'est pour ça que je, toute ma vie de photographe, j'ai toujours voulu faire les prisons. Mm -hmm. Et j'avais fait plusieurs demandes en France, parce que l'idée au début, c'était de faire que la France, j'habite ici. Et toutes ces demandes étaient refusées. Et finalement, c'est grâce à une petite commande que j'ai eu... Le à l'intérieur d'une prison pour la première fois.
2: Alors comment vous avez travaillé après avoir eu toutes les autorisations pour rentrer dans ce monde clos justement Combien de temps vous restiez dans un lieu Est-ce que vous dormiez là-bas Est-ce que vous repartiez le soir Comment ça se passait Assez pratiquement finalement,
0: ma question est assez basique. J'ai toujours demandé sept jours dans chaque établissement. Et la raison que j'ai demandé sept jours, c'est parce qu'ils essaient souvent d'éliminer le week-end, mais le week-end en prison il y a des choses qui arrivent. Aussi, je n'ai pas demandé des prisonnières politiques ni les terroristes. Ça a éliminé beaucoup, beaucoup de prisonnières. Et pas pourquoi? parce que je voulais pas les voir, j'aurais adoré les voir, mais je savais que ça rendrait encore plus difficile l'accès.
2: Donc c'était des prisonnières de droit commun,
0: de droit commun, des meurtrières, des cartes de crédit, des des fraudes, beaucoup 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 de drogue, euh, toutes ces choses-là.
2: et J'imagine que les rencontres avec euh, ces personnes en situation de détention est commencé par la
0: parole plutôt que par la photographie. Oui oui, toujours par la parole. Beaucoup de questions de leur part quand je les ai encouragées de me poser des questions. J'ai expliqué le livre que j'ai voulu faire. Il y avait qui voulaient immédiatement dire non. Il y en a d'autres qui posaient plus de questions. Des fois, ils disaient non ou oui après. Et des fois, tout de suite, ils disaient oui. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde voulait être photographié parce qu'ils sont beaucoup, elles sont beaucoup plus exhibitionnistes que les femmes en, en Europe en général, je dirais. Il y avait toutes sortes de cas de figure.
2: Est-ce que parfois y a-t-il eu euh, une photo absolument impossible à faire pour vous alors que euh, la femme qui était devant vous était plutôt volontaire?
0: Oui, I mean, par exemple la femme qui accouche ménotée. ça c'est vous pouvez pas faire ça ici. Je l'ai fait aux États-Unis.
2: Bien sûr, c'est une photo hyper importante puisque C'est
0: peut-être le plus important.
2: Elle a été euh, prise pour la campagne d'Amnesty International, voilà. c'est ça
0: Aux États-Unis pendant trois ans, ils ont fait une campagne contre cette pratique de ménotée et enchaîner au pied les femmes au travail euh, qui accouchent. Les femmes détenues j'entends il y a toujours des moments où c'est très difficile de faire certaines photos. j'utilise depuis très longtemps mes instincts si je suis pas confortable en faisant la photo je le fais pas et je dois dire j'ai jamais regretté cette décision. Euh, il y avait la femme en prison qui avait étranglé ses deux enfants euh, ça c'était peut-être une des choses le plus dures que j'ai vues dans ma vie dans ma vie dans ma vie de femme et ma vie de photographe j'ai pas d'enfants moi-même. Comment c'est possible qu'une femme peut tuer ses enfants? Mais il y en a en prison. Dans tous les prisons où je suis passée, il y avait une ou deux femmes qui ont fait ça. Et ces femmes me évitaient. Elles rester en cellule. Elles partaient même pas aux promenades quand j'étais à l'intérieur de la prison. Euh, elles avaient trop honte. Mais dans cette maison d'arrêt, cette femme m'a sollicité de venir en cellule et le prendre en photo. Et alors, elle tenait à la main une snapshot des deux petits-enfants qu'elle avait étranglés. Et je savais que c'était la photo. Ça, c'était la photo. La, la mère qui tenait à la main ses enfants en photo et que c'est elle qui les avait étranglés. Et j'arrivais pas à faire la photo. Et je me suis dit, mais c'est grotesque cette situation. Qui va écrire l'autorisation. La, parce que la personne qui les a tués et la personne qui doit écrire l'autorisation. Tout ça, c'était des questions dans ma tête. Et au fait, j'ai pas fait la photo. Mm
1: -hmm.
0: Et au fait, j'ai fait la photo de la femme assise dans une énorme dépression, la tête baissée et un peu dans le noir. Et c'est ça la photo qui est dans mon livre. C'est la légende qui raconte l'histoire.
2: Voilà, parce qu'il y a à chaque fois des écrits. Hein? Ouais, ouais, ouais. Vous resituez l'histoire. Euh, et
0: après ça... J'ai eu de nouvelles d'une visiteuse des prisons qui a connu cette femme bien parce qu'elle a visité avec elle les dernières deux années de sa vie. Parce que cette pauvre femme, quand elle a été transférée dans une autre prison, elle s'est pendue dans les toilettes.
2: Mmh. Jane j'ai proposé une photo de cette série sur la prison à une voix de France Inter. Il s'appelle Nicolas Stoufflet, il anime le jeu des 1000 euros, si vous écoutez France Inter. Il ne sait rien, sachez-le, il ne sait rien de cette photo. Il ne sait pas que vous êtes l'auteur, il ne sait pas dans quelle série elle se situe. Il la prend et il la regarde,
4: écoutez. C'est une photo en noir et blanc, photo d'un couple qui s'embrasse visiblement devant une petite fenêtre imaginer, j'allais dire que c'était dans un escalier, mais non, c'est pas sur le paillet d'un escalier, c'est devant une petite fenêtre, d'un immeuble qui semble simple, on peut peut-être imaginer que c'est une photo, je dirais des années 50, mais peut-être que c'est une photo complètement contemporaine, mais dans l'esprit de, de ces années-là, années, années 50-60. Ce couple est en train de, de s'enlacer et de s'embrasser. Et quand je dis euh, s'enlacer, ce couple a une façon de s'enlacer un peu particulière puisque euh, la, la femme a les mains derrière le dos et l'homme entoure sa taille et, et, et prend les mains de, de, la, de la femme qui sont derrière son dos. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, <rire> c'est une... C'est une, une, une façon de s'embrasser originale, mais qui montre euh, une fusion, un, un amour intense. C'est un, un baiser qu'on ne voit pas, d'ailleurs, puisque les visages sont, euh, compte tenu de l'angle de la photo, on, on ne voit qu'une partie des visages et on ne voit pas les lèvres euh, les unes contre les autres. On peut néanmoins imaginer que c'est un baiser langoureux, un vrai baiser amoureux derrière cette petite fenêtre devant laquelle il s'embrasse, on peut imaginer l'intérieur d'une cour, ou plutôt une cour intérieure, qui elle-même donne sur une autre petite fenêtre qui se trouve en face. Et derrière euh, la fenêtre d'en face, je, je vois une lumière. Quelque chose qui, qui attire l'œil. Alors on est dans un premier temps attiré par le couple, bien sûr, par, par cette passion, par cette façon de se tenir les mains, et puis tout de suite après, quand on monte un peu les yeux, euh, on voit euh, au loin cette, cette lumière qui est presque éblouissante d'ailleurs, euh, bien qu'en noir et blanc. C'est le point le plus lumineux de, de la photo, même si c'est le couple qui est quand même lumineux avant tout. Je vois une croix, mais en fait la croix, non, c'est simplement la croix formée par une des barres, un des barreaux peut-être de la fenêtre derrière et c'est peut ah je dirais que ça peut être ça peut être un genre de néon un éclairage néon derrière une fenêtre à barreaux voilà ah oui comme quoi il faut regarder la photo longuement pour s'en imprégner ah, ça c'est magique parce que je vais peut-être dire une énormité mais ce pourrait que ce soit une prison un couple qui s'embrasse en prison c'est extrêmement émouvant
0: evelina Atwood. <rire> c'est merveilleux. C'est émouvant. Oh, c'est vraiment émouvant, je suis très émue. Et en plus, il a une très belle
2: voix. Eh oui. Il a une très très belle voix. C'est Nicolas Stoufflet et vraiment, il a découvert cette photo avec une Ça m'a fait pleurer. Il, est,
0: il, a, il a bien regardé, mais c'était peu à peu jusqu'à ce qu'il arrive au barreau. C'est ça. Tout, mais tout ce qu'il a dit, ça m'a fait sourire. En route, parce que, quand, par exemple, quand il parlait de la lumière qui est trop éblouissante, j'ai tiré moi-même dans mon laboratoire cette photo des centaines de fois. C'est une horreur à tirer à cause de ce néant. Oui. <rire> il faut faire venir le néant. Et après, il ne faut pas perdre les mains, parce que les mains deviennent un peu trop sombres. Et il faut mettre de la lumière sur les mains aussi et donc tout ça, il a il a parlé sans savoir qu'il parlait de ça
2: Exactement, oui, et il parle de ce couple lumineux, de cette lumière qui est lumineuse, oui. c'est impressionnant hein
0: et, et aussi la passion du couple parce que ce, ce couple était vraiment très amoureux et l'homme qui est le mari de la femme était incarcéré quartier homme et la femme quartier femme et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en prison Je ne sais pas ce sont des pauvres gens. Quand j'ai demandé qu'ils signent l'autorisation, ils ont fait une cercle avec le stylo sur le papier. Ni l'un ni l'autre savaient lire ni écrire. C'est des pauvres gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Ils ont volé une peinture d'un musée.
2: Une peinture dans un musée? Voilà.
0: Mmh. Ils avaient faim.
2: Et ils sont au parloir?
0: Au parloir, voilà. Et c'est en France? C'est en France. Et Mais donc il y a beaucoup de gens comme ça en prison et la question se pose, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des gens comme ça en prison mm -hmm. On doit les éduquer, on doit les soigner au lieu de les enfermer et les oublier.
2: C'est incroyable ce travail, il date, on, il a commencé, on a, je l'ai dit, en 1989, mm -hmm. il est aujourd'hui d'une actualité, euh, enfin je pense qu'il sera toujours d'actualité, malheureusement. Malheureusement,
0: bien malheureusement. Mm
2: -hmm. Il y a un spectacle qui a été créé par la metteur en scène et comédienne Fatima Swaliamané, avec le titre « Too Much Time », qui est « Woman in Prison <rire> », qui est le titre du livre. Dans ce spectacle, il y a vos photos, il y a des vidéos de vous, vous êtes en train de de parler, de raconter, puis elle est comédienne. Quel rôle vous avez eu dans la
0: création de cette pièce Genevieve Atwood. J'ai eu un rôle très important, mais je dois dire que c'est Fatima qui a conçu de A à Z cette pièce on a une tendance quand on parle de cette pièce de parler toujours de moi et mes photos. Et je voudrais bien qu'on parle un peu de Fatima parce que c'est quand même sans invention. Elle était très intelligente. Elle a eu l'idée de m'inclure dans la pièce. Elle a vu tout ce qui... Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les prisons actuellement. Et euh, elle a compris que ça serait différent si l'histoire est l'histoire de la photographe, moi en, en occurrence, qui fait cette aventure dans tous ces prisons pendant ces dix ans. Et donc, elle m'a inclus avec ma voix. Ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, ce que les actrices et l'acteur disent, parce qu'il y a six actrices et un acteur, sont ce que les détenus que j'ai enregistrés disent aussi dans le livre. Donc, tout est absolument véridique, rien est inventé, donc c'est une sorte de documentaire, mais c'est du théâtre, c'est du vrai théâtre, et c'est Fatima qui l'a créé. Elle venait chez moi, elle montrait sur le computer, on discutait, moi j'ai dit, pas ça, pas ça, ajoutez ceci, ajoutez cela, je pense que ça serait mieux de faire comme ci, comme ça, ou surtout pas ça, ou c'est génial, et on travaillait comme ça presque deux ans et demi. Et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble.
2: De toute façon, d'une façon générale, Genevely Natwood, vous, vous essayez, j'espère que vous réussissez à maîtriser euh, l'histoire de vos photographies quand vous avez travaillé, quand vous avez vécu, vous avez photographié pendant des mois, des années, un sujet. Quand les photos sont exposées, quand elles paraissent dans un livre, quand elles paraissent dans la presse, vous essayez de maîtriser la situation, non Vous oui. avez envie que euh, ce qui va paraître... Vous ressemble enfin ressemble à votre intention de départ
0: bon, ça c'est déjà très très important euh, parce que je suis l'auteur de mes photos mais en, encore plus c'est l'importance aux gens que j'ai photographiés il faut absolument pas trahir ces gens c'est moi qui les a demandé est ce que je peux vous prendre en photo elles ont confiance en moi elles ont confiance en ce que je vais faire avec ces photos alors je peux pas faire n'importe quoi avec ces photos mais les gens pensent que je suis très euh, control freak et que j'essaie de contrôler tout. C'est pas ça, j'essaie que normal, le travail non Il y a mais c'est pas un contrôle gratuit, c'est de ne pas dénaturer un travail qui a été déjà fait. Hein Et ça c'est la différence, c'est pas contrôler pour contrôler, bien sûr que non. C'est contrôler pour protéger. Voilà,
2: on va contrôler le temps sur France Inter cet après-midi.
5: Sur la photo de mon disque orange, suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
2: Clara Luciani qui va ainsi de la scène à la vie quotidienne avec ce titre
5: nu. Regardez voir une émission de Brigitte Bastien.
2: Genevieve Linaud, je voudrais euh, savoir quand est-ce que vous avez fait votre toute première photographie. Peut-être c'était aux États-Unis avant votre arrivée en France, euh, avec un appareil joué ou euh, au hasard d'une des... réunion de famille. Ou... Oui, oui,
0: sans doute des snapshots que j'ai faits euh, sans savoir que c'était plus que ça. Hein. Mais en fait, j'étais déjà probablement fasciné par l'image.
2: Et votre école de la photographie, je sais où elle était. Elle était au 19 rue des Lombards, à Paris. Exactement. Alors racontez-nous cette école un peu particulière.
0: C'était un bordel. C'était une maison de passe. Oui. Et quand j'ai commencé la photo avec l'idée de faire des photos un peu plus sérieusement... J'avais acheté une Nicormat et je cherchais parce que j'avais vu l'exposition le, de Diane Arbus aux États-Unis et j'ai jamais oublié les gens dans ses photos. Et parce que j'étais jeune et naïve et, et probablement un peu bête, j'ai voulu copier Diane Arbus et je me suis dit comment je vais trouver les gens comme elle a photographié et j'ai commencé à aller dans les vernissages à Paris. Euh, dans les années 70, c'était tous les mardis soirs, c'était ouvert au public et c'était peinture, sculpture, mais il y avait très, très peu de photographies, ça n'existait pas encore. Mais
2: vous étiez dans ce milieu pour aller dans les vernissages à cette époque-là
0: Non, non, je n'étais pas du tout dans ce milieu, j'étais très nerveuse, très timide, très effacée moi-même et je suis allée parce qu'on pouvait aller sans être invité avec mon appareil et je cherchais des gens qui pouvaient être intéressants pour moi. Et j'ai tombé sur beaucoup de gens totalement ennuyeux. <rire> mais j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée. Et quand elle m'a dit ça, j'avais vu les femmes prostituées dans la rue qui chuchotaient aux hommes qui passaient dans leur fourrure, dans leurs bijoux, dans leur maquillage. C'était un peu comme être dans les parages d'un théâtre, assez près pour toucher la magie. C'était un peu comme ça. Et donc j'ai dit, mais ramène-moi. A rencontrer cette prostituée. Et tout de suite, le, le soir même, on est allé 19 Rue des Lombards. Et j'ai rencontré Blondine. Ah, c'était elle immédiatement Immédiatement, oui. C'est incroyable. Incroyable.
2: Hein? Et, <rire> et juste, parce, parce que, comment on est à la radio Juste, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Blondine,
0: physiquement ah, Oh là là. À l'époque, elle était très très belle. Elle avait la tête complètement rasée, mais blonde. Les peu de cheveux qui étaient là, elle était... Elle était blonde, blond blonde. Elle avait des grands yeux. Elle fumait sans arrêt, toujours la clope. Elle avait une énorme poitrine. J'ai écrit dans le texte euh, « Une poitrine si généreuse que tu avais envie de plonger dedans mm ». -hmm. Et elle était assez courte, ce n'était pas une grande femme. Elle était souvent habillée en, en maso, parce qu'elle faisait des clients maso. Parce que
2: c'était l'immeuble, hein, non L'immeuble,
0: c'était un immeuble pour les clients masochistes. Oui. Mais moi j'ai mis du temps pour comprendre que c'était ça, parce que les femmes ne voulaient pas parler à moi de la nature de leur travail, comme si elles me protégeaient de ça. Elles étaient très bourgeoises ces femmes. Il euh, n'y avait pas de drogue, évidemment, il n'y avait pas de sida. Elle votait la plupart à droite, <rire> sauf Blondine qui votait tous les ans pour Arlète Arlette. <rire> Et euh, Blondine était remarquable de tout point de vue. Elle n'avait pas de proxénète. Tous les autres dans l'immeuble avaient des proxénètes. Et Blondine était trop outrageuse pour pouvoir être contrôlée par qui que ce soit. Et finalement, les deux ou trois proxénètes qui avaient commencé à travailler avec elle, elle la laissaient tomber parce que ça valait pas le coup bien que elle était ce qu'on appelait une gagneuse parce qu'elle gagnait énormément d'argent c'était une très très bonne prostituée elle contrôlait tout elle savait satisfaire dans le vrai sens du terme ces hommes qui venaient prêts à dépenser un fric fou des fois pour avoir leurs besoins nourris assouvis oui parce que c'était quelque chose ils avaient besoin euh, dont ils avaient besoin ils comprenaient même pas eux-mêmes pourquoi, c'était vital, et Blondine était là pour faire ce travail-là.
2: Et vous, vous étiez là pour faire des photographies Comment ces hommes, par exemple, le plus souvent des hommes riches, acceptaient votre présence Vous voyez ils d'ailleurs Ou alors est-ce qu'avec Blondine vous jouiez euh, de, de votre complicité pour euh, que vous puissiez prendre les photos sans qu'ils s'en aperçoivent
0: et bien, ça, ça marchait des deux manières que vous parlez là, parce que J'étais là assise dans l'escalier avec Blondine, j'étais dans la rue. Les clients m'ont vu, j'étais pas cachée de tout. Euh, mais quand j'ai monté pour photographier des clients et ça m'est arrivé seulement deux fois, je pense. La première fois, ça marchait très bien pour moi parce que Blondine tout d'un coup a mis une cagoule sur la tête du client. Donc il me voyait pas. Euh, moi je voyais dans le miroir d'où j'étais caché dans le salle de bain parce qu'une fois que j'entrais dans le studio, j'ai pas allé jusque dans le studio parce que j'avais tellement peur que je me suis éclipsé dans le petit salle de bain à côté. Mais je pouvais voir le miroir sur le mur et j'ai vu cette scène absolument, une scène de Jean Genet dans cette miroir avec ses clients à genoux, avec une chaîne autour de son corps nu et sa tête Cagoulé et Blondine au-dessus de lui qui lui a fait une litanie de choses pour lui exciter sexuellement et pour le contrôler. Et là, je sortais et j'ai fait ma photo.
2: Quand vous dites que vous étiez à cette époque-là timide, réservée, Là, vous, vous prouvez quand même le contraire. Vous deviez avoir un petit grain de,
0: de folie, non oh, J'ai aller... eu un très gros grain de folie. <rire> pour aller Mais dans ces théâtres là Je, je suis envie. très contente d'avoir ce grain de folie. Et la chose, c'était que ce grain de folie, pour moi, c'était un grain de folie qui aurait pu me tuer. Mais bien que je me suis identifiée avec Diana Arbus pendant très longtemps... Je faisais au même moment une psychanalyse et c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que je me suis pas suicidée. C'est ça qui m'a débloqué ma créativité et qui m'a offert la photographie et c'est tout ça qui a fait qui je suis aujourd'hui.
2: Bien sûr, vous Donc, en parlez euh... beaucoup d'ailleurs dans le livre qui, oui. est, qui est paru, un entretien avec Christine Delory Montberger. Voilà. Vous parlez beaucoup de, de cette période là où vous étiez en mmh. psychanalyse. Mmh. Alors écoutez, pour préparer l'émission, j'ai fait un bel exercice j'ai pris le livre Rue des Lombards, qui est paru euh, chez Xavier Barral, et j'ai essayé de retrouver une photo guidée par votre voix, Jane Evelyn, en 1995, et celle de Willy Ronis.
6: Là, cette photo, c'est peut-être celle qui, pour moi, pose euh, un problème, parce qu'on voit au premier plan, il y a deux personnages de buste, en buste, la prostituée à la poitrine généreuse, au premier plan, qui tient une cigarette, et derrière elle, comme lui parlant à l'oreille, un monsieur d'âge très mûr avec euh, lunettes métalliques. Et là, le problème que j'évoquais, c'est comment as-tu pu avoir l'autorisation euh, venant de cet homme de le photographier avec la femme je ne l'ai pas eu. Tu ne l'as pas eu Non. Tu l'as fait comme ça Il ne s'est pas, pas rendu compte
0: Il s'est rendu compte, ouais. mais j'étais très naïf. J'avais ouais. un seul appareil ouais. et j'étais toujours là, ouais. dans l'escalier.
6: Oui, autrement dit... Il te voyait.
0: Il, mais il me voyait, mais... Euh, et, bien sûr, j'étais assise à côté d'elle. Ouais. C'était fait avec un 50 mm, ouais. je crois. J'avais 50 et 35 mm, c'est oui, tout à oui, Ça, c'est
6: le 50,
0: ça. Et alors, euh, lui, c'était un
6: habitué. Ah oui, hein? oui alors il n'était peut-être pas tellement gêné.
0: Il n'était pas gêné, mais il n'était pas menacé par ma, ma présence. Je oui. faisais partie du décor. C'est ça. Mais après, le problème de l'utilisation d'images. Ah, là, oui. Hein? Alors... Peu de temps après ça, c'est la vérité, c'est un peu terrible, mais il est mort, c'est ce ah, sûr, oui. d'une crise cardiaque. Oui, oui. Et alors, moi, je me suis renseignée, d'après la prostituée, oui. sur son histoire, d'où oui. il venait, etc. Oui. Et selon elle, il avait personne, il était toujours dans le quartier, il venait toujours chez les prostituées, alors... J'ai pris ah, le risque d'utiliser cette photo dans le livre. Oui. Mais je ne la passe jamais à la télévision. C'est ça, oui. Et ni dans la presse.
2: C'était en janvier 95, Genevieve Netwood avec Willy Ronis sur France Culture, dans Le Bon Plaisir. Vous vous souvenez de ce moment-là avec Willy Ronis
0: Oh là là Willy et moi, on était très très amis et on discutait beaucoup de nos photos. Et je me souviens d'avoir eu une conversation avec lui à propos de cette photo mais aussi le fait que ces lunettes tombent juste sur les yeux. Souvent, quand j'expose cette photo, quand je fais, fais le tirage, je vais accentuer la ligne des lunettes. Et cette ligne de lunettes va faire en sorte que c'est comme la ligne qu'on met à travers les yeux pour cacher l'identité de la personne. Comme mais, un bandeau. Oui, comme un bandeau, mais c'est pas un bandeau. c'est Ce sont des lunettes.
2: Mais c'est vrai que, je, là, je l'ai devant moi, la photo, parce qu'elle est dans le livre. J'allais dire, j'allais vous dire, mais je vous laissais écouter la voix de Willy ronnie on ne le reconnaît pas vraiment, quand même. Non. Bon, non. C'est une question... Le droit à l'image, c'est un vrai, vrai souci pour... Euh, pour
0: c'est un vrai souci, et c'était encore un vrai souci il y a quelques années, beaucoup pire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des procès... Et... Moi, je, je pense vraiment que si on dit, oui, vous pouvez faire un procès, mais pas pour l'argent. Vous pouvez demander qu'on n'utilise plus la photo et ça s'arrête là. Si vous gagnez le procès, on, on essaye de ne plus utiliser la photo. Mais s'il peut gagner 300 000 euros pour faire un procès, euh, évidemment, beaucoup de gens font des procès à cause du fric, c'est tout.
2: Bien sûr, bien sûr, oui. Alors là, on est dans la rue des Lombards. Il y a un autre travail sur la prostitution. On a l'impression que c'est pas la même histoire, le, la rue des Lombards et Pigalle. C'est les années qui suivent hein, la rue des Lombards. Euh, Pigalle, c'est à quel moment C'est en... Soit...
0: 79.
2: Alors que la rue des Lombards c'est 76-77. Exactement. Comment vous êtes allé de la rue des Lombards à Pigalle C'est d'avoir vécu avec Blondine ces années-là qui, qui vous a donné envie d'aller vers les trans Je n'avais
0: pas envie. Au fait, c'est Blondine qui avait travaillé avec Barbara qui est une blonde de trans qui est dans le livre elle a travaillé longtemps avec Barbara à un moment donné, en tapinant. Hein. Elles étaient toutes les deux prostituées dans un autre endroit. Et elle m'a parlé beaucoup de Barbara. Elle a dit, oh, tu vas l'adorer, il faut absolument que tu ailles la voir. Dis bonjour à ma part, etc. Et donc, je suis allée et tout de suite, j'étais acceptée. J je les ai trouvées euh, aussi très intéressantes et j'ai commencé à faire des photos.
2: Mais vous êtes-vous attachée à un personnage en particulier, comme vous l'étiez à Blondine
0: Ce n'était pas pareil parce que d'abord, elles étaient très droguées héroïne, je parle de la drogue dure, ça changeait tout, mm -hmm. hein. il n'y avait pas la même solidarité qu'on trouvait rue, de, rue des Lombards, je dirais comme ça, plus en général, euh, ce n'était pas un travail de nuit, parce qu'elles étaient à la messe la nuit, je travaillais dans la journée, j'ai fait deux très très bonnes amies, mais je dirais pas quand même si, si profondes qu'avec Blondine, de trans, euh, celle que j'appelle NUJA et à qui j'ai dédicacé le livre « Big Out People ». Ingrid aussi, la nue, on était très proches, euh, Valérie qui se trouve sur la couverture et aussi à l'intérieur on était assez proches et Miranda qui est malheureusement aussi, elle est morte juste avant que le livre ait été publié
2: Il y a beaucoup de disparitions hein, dans, dans, dans vos travaux photographiques, vous, vous passez du temps, beaucoup de vie avec, avec des gens qui, qui ne sont plus là.
0: C'est vrai et c'est le prix à payer quand on choisit des sujets comme ça où les gens sont, sont très fragiles au fait et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et ils ne vivent pas très longtemps. Mm -hmm. Une chose extraordinaire m'est arrivée avec euh, Valérie qui se trouve sur la couverture et une, une femme m'a écrit un email disant euh, j'ai vu la photo en Télérama et des deux femmes à Pigalle et je crois pouvoir reconnaître la femme de droite. Je reconnais ses mains, je reconnais son écharpe, je reconnais ses bijoux. Je pense que c'est ma tante. Et elle m'a donné le nom de famille quand Valérie était un homme. Et j'ai cherché dans mon paquet d'autorisation de 1979. Et j'ai trouvé le nom. Et c'était bien et belle sa tante. Et je lui ai écrit et j'ai dit, c'est votre tante. Et en plus, <rire> votre tante est sur le couvre. Je vous envoie le livre. Finalement, j'ai établi une correspondance avec cette nièce. Oui. Et il y a une semaine seulement, je suis allée avec mon copain Sylvain pour le rencontrer, parce qu'elle habite en Bretagne. Et à cause de cette nièce, je me sens pas comme si tous ces personnages sont mortes, parce qu'elle... Elle a pris la place de sa tante dans ma tête, en quelque sorte. Elle adore le livre. C'est une femme vraiment bien. Sa famille était très ouverte. Ce n'est pas la famille qui a viré Valérie. C'est Valérie de son propre gré qui est partie parce qu'elle était habillée en femme déjà très jeune et les gens commençaient à se moquer d'elle et elle ne voulait pas que sa famille ait des problèmes. Mais quand elle était morte, quand elle est décédée, Valérie, malheureusement, elle est décédée du sida, son frère, le père de la nièce, était avec elle à ses côtés et en plus elle était enterrée dans le tombeau familial avec son nom de femme, Valérie, gravée sur le tombe. Et à une époque où les transgendres n'étaient pas vraiment compris, encore pire qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui au ils ne sont pas très compris non plus, mais c'est un tout petit peu mieux, cette famille a accepté cette personne et aimé profondément cette personne.
2: En ce moment, vous travaillez sur un sujet, vous n'allez pas vouloir me dire lequel, évidemment, je suppose, comme à chaque fois que je vous le demande, ouais. entre deux grandes séries. Là, vous êtes entre quelle et quelle série, finalement. Votre dernière série, qu'est-ce que c'était, votre
0: dernier travail J'ai fait Haïti. Haïti, et maintenant, depuis quatre ans, je travaille sur un autre sujet qui est presque fini. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est diamétriquement opposé à tout ce que j'ai fait jusqu'ici.
2: Ce sont des photos de paysages.
0: Peut-être des fleurs. Peut-être en Corse. Ah oui, peut-être, on ne sait pas. <rire> Mais je ne vais pas vous dire parce que j'aime pas parler de mes sujets.
2: Quand est-ce qu'il sortira ce sujet Enfin, qu'on pourra le voir Peut-être dans un an, peut-être dans deux. J'espère
0: ah, pas plus longtemps que ça.
2: Bon, alors on se reverra, Geneveline, à toi. Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci
0: à vous, Brigitte. Merci.
2: Si vous allez sur la page regardez-voir-avec-france-inter.fr, vous trouvez les liens pour suivre l'actualité de Jane Evelyn Atwood, ses livres et les photos dont on a parlé cet après-midi et bien sûr le podcast pour écouter cette émission à votre guise. Regardez-voir est réalisé par Marco Mutel, attaché de production Thomas Lehété, la programmation musicale Thierry Dupin à la technique Michel Bézikian. Juste après les informations, c'est le feuilleton des médias francophones publics de l'aube à l'aube Bachung. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h sur France Inter. Avec Regardez-Voir et une photo mythique, une émission en partenariat avec Fichai, c'est la photo de John Lennon, nu, enveloppant de son corps Yoko Ono. Vous découvrirez l'histoire de cette photographie signée Annie Lebovitz, prise le 8 décembre 1980, quelques heures avant la mort de John Lennon.
1: I
0: C'était Regardez Voir, merci à Brigitte Passion que l'on retrouvera bien sûr demain.